0: Olá queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo hoje dia 29 de junho de 2021. Já estamos quase terminando o nosso estudo sobre o livro de Provérbios, não é verdade? E hoje vamos falar sobre o capítulo 29. Nesse capítulo, o sábio ele nos apresenta dois grupos de pessoas as pessoas boas e as pessoas más. Nós sabemos que ninguém é bom a não ser Deus, mas nós devemos entender esse bom aqui como aquele que pratica a justiça, certo? No grupo das pessoas boas estão os justos, aquele que, entendeu o convite da, que atendeu ao convite da sabedoria e a ama, aquele que quer viver com a, com a sabedoria amarrado no seu pescoço. O rei que governa de maneira justa os que possuem sabedoria, o rei que julga com justiça e com atitude de humildade. Esse faz parte do grupo das boas. Já no grupo das pessoas más, o sábio lista aqui é aquele que mesmo depois de ser repreendido várias vezes, ele não muda de atitude. A pessoa perversa, os que praticam a prostituição, seja homem ou seja mulher, o que ama suborno, traçoeiros, sanguinários, o tolo... Aquele que, o, que oprime, sabe? Aquele que oferece o um mau serviço. Aquele que é precipitado em palavras. A pessoa que é cheia de ira e de fúria e que apoia o ladrão. Esse faz parte do grupo das pessoas más. É uma lista muito específica e que nos ajuda muito, pois até aqui o sábio nos aconselha a ser parceiros dos fiéis e a evitar o relacionamento íntimo com aqueles que são infiéis. Isso não significa que a gente deve desprezar as pessoas, ou não lhe dirigir uma palavra. Pelo contrário, gente. Nós devemos ser gentis e amorosos. Pois como que a gente vai atrair essa pessoa... É, 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 atrair essa pessoa para Cristo... Se a gente não tem uma atitude né, correta. Então, então, a gente não, não deve entender que por não conhecer a Deus... As atitudes e os conselhos têm forte influência com o pecado. Quanto mais se conhece de Deus mais influência que você vai ter a é de Deus. Eu selecionei então alguns versículos aqui. Vamos lá para o primeiro, verso 1, que diz assim. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente sem que haja cura. A pessoa que teima em não se corrigir, essa vai cair de repente na perdição, na ruína. Quem não escuta conselhos, escuta coitado, já ouviu falar isso? Quem não ouve a voz da repreensão receberá inevitavelmente o chicote do juízo. A repreensão, gente, é um remédio amargo, mas é eficaz. É amargo ao paladar, mas é doce ao estômago. Tapar os ouvidos a repreensão, fechar o coração a correção, gente, isso é caminhar. Para destruição, cerviz é o pescoço, pescoço duro é sinônimo de altivez. A quem não se humilha, não reconhece, a quem não se humilha, não reconhece o erro e não muda sua conduta, mesmo depois de ser repreendido várias vezes, só vai restar cair em ruína. Vocês concordam? Não há cura para quem não se arrepende. Não há esperança de salvamento para aqueles que temem permanecer nos seus pecados. Não há perdão para aqueles que não se quebrantam. Só aqueles que choram pelos seus pecados, esses vão ser consolados. Só os que confessam seus pecados e os deixam, esses, esses alcançarão misericórdia. Só os que se dobram humildemente perante o Senhor e reconhecem a carência da sua graça, esses é que vão ser restaurados. Gente, quando a gente se recusa a ouvir a voz daquele que nos exorta com amor. Sabe, entrar um ca... a gente acaba entrando por um caminho sem volta. É cair num buraco sem fundo, é mergulhar num abismo de trevas. Então, sábio é aquele que aceita a correção e que muda a vida após uma correção. Outro versículo que eu peguei aqui, bastante importante, né, no... No provérbios 29 é o 15 que diz... Que a a disciplina dão sabedoria... Mas a criança entregue a si mesma... Venha envergonhar a sua mãe. Gente, a disciplina... Ela é um ato responsável de amor. Guarda isso. A disciplina... Ela é um ato responsável de amor. Seu objetivo é tirar a estultícia do coração da criança e matriculá-la na escola da sabedoria é mostrar para ela a necessidade da mudança do nosso coração. A vara, que no contexto do livro de Provérbios não é só esse instrumento de castigo, né, vamos bater na criança, né? mas ela traz aqui um símbolo de limite. A vara, ela não representa agressão, gente. Tem gente que acha isso. Não ensina a criança no caminho em que deve andar, mostra só o caminho, faz um monte de coisa errada, e quando a criança erra, pega a vara e quer corrigir com agressividade. Mas não é isso que a Bíblia diz: a vara ela não representa agressão e nem instrumento de violência. Aqui a vara é, ela trabalha com a questão do limite. Ok, Vara é que dá limite É que vai direcionando o caminho do filho Se você for ver lá o significado de vara é esse É dar direção né? é, Vara é a mesma coisa que cânon Cânon é direção O ensino geral das escrituras ele é firmemente contrário à violência contra os filhos Gente, não se educa uma criança espancando ela e nem forge o caráter de um filho com desrespeito à sua personalidade. A vara, ela não é uma ferramenta para ferir a honra dos filhos. Mas ela é um instrumento para você mostrar que toda transgressão tem uma consequência. A gente deve ser, deve administrar, né? A vara deve ser administrada com profundo respeito aos filhos, né? E com amor por parte dos pais, a vara, então, ela é sinônimo de disciplina. E a disciplina é o estabelecimento de limites. Os filhos que crescem sem conhecer o limite entre o certo e o errado, sem a menor dúvida, eles vão ser adultos e responsáveis. Os filhos que não respeitam e nem obedecem os seus pais, eles estão cavando a sua própria ruína. E se o pai deixa o filho fazer isso, é como se o pai permitisse ao filho cavar a sua própria ruína. Os filhos que não aprendem dentro de casa a respeitar as leis... Eles vão ter que aprender com muito sofrimento na rua a respeitar a lei. A primeira lei que a criança tem contato são as regras de dentro de casa. São os limites. A vara administrada pelos pais ela é cheia de bondade, e amor. Mas a chibata aplicada pelo mundo ela é violenta e cheia de ódio. A vara e a disciplina dão sabedoria... Mas os filhos que vivem sem limite, andando pelo caminho em que querem andar, e não no caminho em que devem andar, esses serão vergonha, de, serão motivo de vergonha para os pais. Então, as crianças, elas são para ser direcionadas, e é função do pai trazer essa direção, dos pais trazer essa direção. A ah, deixa ele fazer o que quiser? Não, isso não existe. Criança precisa de limite Eu sou né, diretora de uma escola Vocês sabem disso E eu sempre falo para os pais aqui Quando nós ensinamos para os nossos filhos A descumprir as regras da escola A gente está tirando o limite dele Certo? Se para ir para a escola eu preciso de uniforme Se é uma regra Eu tenho que ir de uniforme todos os dias Eu tenho que ensinar isso para o meu filho se tem que fazer atividade, se tem que honrar com os compromissos, se tem que respeitar as regras internas da escola, tem que respeitar. Todas as vezes que eu vou contra essas regras, a favor do meu filho, eu estou ensinando para o meu filho que tem como burlar os limites. Então, por isso que nós pais precisamos entender que os nossos filhos eles não têm que ser largados à sua própria sorte. O que a Bíblia diz é que nós vamos direcionar com a vara, mostrar o caminho, a direção para os nossos filhos, trazendo limite para os seus passos. E isso é função de pai e de mãe. Isso não é função de igreja, isso não é função de escola, isso é função de pai e mãe. Quem ensina o filho a andar no caminho certo somos nós, pais. Os outros agregam ao que nós fazemos. Então, a escola, a igreja podem ajudar nessa formação né, moral. Mas a responsabilidade é minha, que sou mãe, é do meu esposo, é de você que é mãe e você que é pai. Nós ensinamos o caminho. Depois, os nossos filhos vão fazer as escolhas da vida deles. Mas a nossa obrigação é ensinar o caminho, como pais. E no Provérbios 29 20, eu peguei também esse versículo, fala sobre os perigos da língua solta. Diz assim, visto, Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Gente, a língua solta, ela é um laço para os pés e uma armadilha para a alma. Muitas pessoas tropeçam na sua própria língua, porque multiplicam palavras tolas e tiram a sabedoria da sua vida. No muito falar, não falta pecado. Mas o, até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. O silêncio é um mestre mais douto do que o palavrório e refletido. A gente precisa muito mais de ouvir do que de falar. Lembra da escutatória que o Rubem Alves fala? Nós precisamos muito mais trabalhar a escutatória do que a oratória. Uma pessoa irrefletida no falar... Ela vai criar encrenca para si mesma e constrangimento para aqueles que estão à sua volta. Ela fala o que não sabe e machuca as pessoas que não conhece. Ela espalha a e recolhe vexame. Ela separa amigos e vergonha. E ela sabe o que vai acontecer? Ela vai envergonhar a família. O indivíduo de língua solta, gente, é pior do que o insensato. Pois para ele não há esperança, ninguém confia nele. É incorrigível e mesmo assim não baixa a crista. Ele imagina que a torrente de estrutícia que brota da sua boca são fontes de vida. A pessoa precipitada no falar, ela intromete-se onde ela não foi chamada. Ela dá os seus, os seus ensandecidos palpites onde ela não é bem-vinda. Ela cava abismo onde ela deveria ter construído pontes. Ela cria contendas. Cria brigas, desavenças, porque fala demais. Quantos relacionamentos são quebrados por uma infeliz interferência de uma pessoa que fala muito? A pessoa precipitada no falar, ela carrega veneno debaixo da língua. E as suas palavras, elas são como fogo que produz morte. E não como fonte que produz vida. Bom... do capítulo 29, daria muito mais coisas para se falar, como, por exemplo, o verso 25, que é maravilhoso, que diz assim também, né? Que quem teme é o homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor, esse está sempre seguro. E tantos outros conselhos nos são dados aqui pelo sábio. Não deixe de ler todo esse capítulo, não deixe de marcar na sua Bíblia, de estudar. E lembre-se, nós estamos terminando aqui o estudo dos provérbios, mas esse estudo não deve parar na nossa vida. O livro de provérbios é para ser lido todos os meses do ano, todos os dias. Não perca essa oportunidade de se tornar sábio e de conhecer realmente a sabedoria que vem de Deus. Porque essa ninguém pode tirar. Deus abençoe o Senhor.